0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco Bom
2: dia!
3: Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia, muito bom dia Rádio ouvinte do Voz Batista de Pernambuco Um feliz dia dos pais Aos papais que nos ouvem hoje pela manhã que Deus o ajude, né? Você que está nos ouvindo, que Deus o ajude a ser bênção na vida do seu filho. Alguém em que ele pode se inspirar na fé, no amor, na perseverança, no arrependimento, na comunhão com Deus, no serviço ao reino de Deus. E aos filhos, aproveite o dia de hoje para se reconciliar com seu pai, se for necessário, para ouvi-lo. E para liberar perdão, ou pedir perdão também. A vida passa tão rápido, né? Tanta gente perdeu pai, mãe irmão nos últimos meses. Não vamos desperdiçar o dia. Continue com a gente, o Voz Batista começa agora.
3: Agora é o tempo de fazer diferente.
4: se está
2: No próximo dia 18, acontece o primeiro encontro teológico do segundo semestre do STBNB. Em breve, mais informações. Na próxima terça-feira, dia 10, será o culto de abertura do semestre do Seminário de Educação Cristã. Dia 21, a Juventude da Associação Batista da Caxangá estará reunida para o terceiro encontro Juba -Cax. Haverá transmissão.
4: Graças e Paz, o meu nome é Jemim Macunha Assioli de Lima e eu faço parte da Primeira Igreja Batista em Paudalho, onde meu pai, o pastor Jonathan Braga, foi pastor por 37 anos. A minha relação com missões é desde que eu me conheço de gente, desde pequena eu sempre fui apaixonada por missões, muito e sempre envolvida na obra missionária. Cresci no Lar Cristão, minha mãe uma serva do Senhor exemplar e dedicada, e assim como eu, todos os meus doze irmãos crescemos envolvidos na obra do Senhor. Ah, de minha parte, eu fui participante ativa de todas as atividades da igreja desde mensageiras do rei, a juventude, adolescente, fui líder dos adolescentes, também participei durante muito tempo das Mulheres Cristãs em Ação, fui promotor de missões por muito tempo também, nas igrejas, por onde eu passei, e também fiz um estágio missionário no Peru por quatro meses no campo da junta de missões mundiais, onde, na época, a cidade né, escolhida foi Arequipa, onde havia o casal de missionários pastor Ricardo e Marilsa. Além disso, eu fiz o curso de missiologia no SEC e também fui professora do SEC no curso de formação missionária. Então eu amo missões. Eu sou adotante do PAM desde 1999, tanto de missões mundiais, nacionais, como também missões estaduais. E para mim é um prazer e um privilégio contribuir para o PAMI, porque é a minha terra, é o meu Pernambuco, é o estado que eu amo e que necessita das nossas orações e das nossas contribuições. Continuarei contribuindo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.
2: Participe também do Programa de Adoção de Missões Estaduais. Você escolhe um valor e contribui mensalmente com missões. Toda oferta do PAME é direcionada aos missionários conveniados da área de missões estaduais da CBPE, que atuam em Pernambuco, plantando, revitalizando ou consolidando igrejas. Conheça os missionários conveniados à sessão do site missaospernambuco.org.br.
1: Será devoção Teu culto Celebrar A vida nos conduz Glorificado Estás no céu Fieis prestar
3: Com grato Coração
2: Todo domingo você ouve o pastor Edvar Menes secretário-geral da CBPE, aqui no Voz Batista de Pernambuco. Hoje ele fala sobre a necessidade de correção. Palavra do secretário-executivo da CBPE
0: Gostaria de... Convidar você a pensar comigo por alguns minutos em Deus como Pai que corrige, a partir do texto aos Hebreus no capítulo 12, de 5 a 8, no qual nós lemos assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Mas sabemos que Deus é Espírito. Jesus deixou isso bastante claro e sabemos também que Espírito não tem sexo. Deus é o absolutamente outro que se revela a nós de diversas maneiras nas páginas das Escrituras. Ele se revela como quem cria todas as coisas, ele se revela como quem salva em Cristo Jesus, ele se revela como quem ilumina, como quem consola, como quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo na pessoa do Espírito Santo. Espírito, que no grego é uma palavra neutra, e no hebraico, ruá é uma palavra feminina. Deus também é apresentado como mãe, por exemplo, na analogia que Jesus faz da galinha e seus pintinhos. Mateus 23, 37, nós lemos Jesus dizendo Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram? Então nós percebemos o Deus que se apresenta como salvador, que se apresenta como criador, se apresenta como consolador na pessoa do Espírito Santo, Espírito, como eu disse, que é uma palavra que é neutra no grego e feminina no hebraico. E Deus que se apresenta também como, como mãe, como aquela galinha que reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Um Deus cujo, cujos atributos podem ser o Deus acolhedor, o Deus cuidador, o Deus protetor. Portanto, nós vemos Deus sendo apresentado nas escrituras de diversas formas. Mas é como pai, até por razões culturais, que ele é citado mais vezes nos textos que formam a Bíblia. Em um destes textos, Jesus compara o caráter de Deus ao caráter dos pais. E pais aqui no sentido genérico, não no sentido do homem, do, do masculino. Pais se referindo a pai... E mãe, quando Jesus nos diz, em Mateus capítulo 7, de 9 a 11, Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Percebemos então aí Jesus destacando que se como pai e como mãe ou como pais nós é, fazemos coisas boas aos nossos filhos, embora sejamos pessoas limitadas, sejamos pessoas pecadoras, mas até como ele diz, se nós somos capazes disso, Deus que não é mau, Deus que é bom, ele pode nos dar Coisas boas. Nós percebemos, portanto, aí o caráter de Deus que deve servir de inspiração para o nosso caráter. E uma das coisas que as escrituras falam a respeito de Deus é que ele disciplina, é que ele corrige. Repito o texto aos hebreus, no capítulo 12, de verso 5 a 8, que ele diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não, vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nesse texto, o autor ou a autora da Carta aos Hebreus faz essa relação entre Deus e os pais, mostrando que faz parte do papel de Deus corrigir seus filhos, assim como faz parte do papel dos pais corrigirem seus filhos. Todo filho precisa de correção porque todos, como filhos, fazemos escolhas erradas. Eu me lembro da minha história, eu me lembro da, das vezes que precisei ser corrigido por meus pais, e particularmente pelo meu pai, sem perfeitamente da importância da correção, sem perfeitamente como não gostei no momento em que fui corrigido mas sei também hoje o quanto reconheço a importância da correção na construção do meu caráter, na construção da minha vida. Talvez eu não corrigisse meus filhos e não corrigi meus filhos na mesma metodologia que meus pais e particularmente meu pai utilizou para me corrigir, mas em nenhum momento da minha história coloquei em dúvida a importância da correção. Nós fazemos escolhas erradas em momentos da nossa vida e é necessário que haja alguém para nos corrigir, para mostrar que nós estamos no caminho errado e que nós devemos mudar os rumos da nossa vida. E a metodologia usada em cada época, em cada cultura é diferente e nós podemos até repensar a, a nossa metodologia de correção, de disciplina dos nossos filhos, mas nós não podemos negar a necessidade e a importância da correção e da disciplina para os nossos filhos. Nós não podemos entregar nossos filhos à própria sorte, pois entregar os filhos à própria sorte, segundo lemos nas escrituras no texto aos hebreus, é uma manifestação de desconsideração aos nossos filhos. O pai, e eu falo pai porque hoje eu é o dia dos pais, mas posso referir-me aos pais, já que a nossa eh, linguagem cultural, patriarcal, usa pais para se referir a pai e mãe. Eu posso dizer que nós pais, pai e mãe, nós manifestamos amor quando nós corrigimos nossos filhos. Nós precisamos aprender a dizer não para os nossos filhos. Porque se nós não dissermos não aos nossos filhos, nós não estaremos colaborando para a construção de um caráter saudável que produzirá efeitos positivos para a vida dos nossos filhos quando eles saírem debaixo de nossas asas. E forem viver seus relacionamentos afetivos fora de casa, na construção da sua família, na construção da sua vida profissional, na sua caminhada como ser humano. Nós precisamos aprender a ouvir não, como filhos. Precisamos, muitas vezes, do uso de uma metodologia mais rigorosa para nos conscientizarmos daquilo que nós não podemos fazer. É preciso que nós saibamos como filhos que na vida há coisas que nós podemos fazer e há coisas que nós não podemos fazer. Eu não advogo o uso da vara, embora tenha sido criado com vara. Sou do tempo em que me lembro em que meu pai, certa vez, tendo ele que educar é, oito filhos, seis mulheres e dois homens, certa vez ele... Preparou uma varinha e colocou pendurada na parede de casa como uma lembrança. Eu não fiz isso na minha metodologia de educação e eu não advogo a metodologia é, do uso físico, embora com alguma limitação, com alguma consciência. A cada pai sabe como usar esse tipo de disciplina, mas há outras metodologias que são tão eficazes, que produzem resultado tão eficazes ou mais eficazes do que o uso do castigo físico. Mas a ideia aqui não é que tipo de castigo nós podemos ou não podemos, devemos ou não devemos, mas a ideia de que há necessidade de correção, há necessidade de disciplina, e nós precisamos como pais exercitar essa manifestação de amor, essa manifestação de cuidado, que é corrigir quando nossos filhos estiver fazendo alguma coisa que seja maléfica para a própria vida dele, para a vida dele no relacionamento interpessoal, para a vida dele no relacionamento com o meio ambiente onde ele vive. Quem não se lembra da triste história de... Aminon. Aminon era um dos filhos de Davi. Você pode ler essa história em 2 Samuel, no capítulo 13. Aminon se apaixonou por sua irmã, ou meio-irmã, Tamar. Tamar era irmã de Absalão e era meio-irmã de Aminon. Aminon se apaixonou, criou toda uma história e estuprou a sua própria irmã. Uma história muito triste em 2 Samuel capítulo 13. Estupro. Estupro dentro de casa. A violência sexual ela acontece predominantemente dentro da própria casa. Através de pessoas que fazem parte do nosso mundo significativo, do nosso mundo afetivo. E nós precisamos estar atentos. E isso aconteceu dentro da casa de Davi. Raminon era filho de Davi. Tamar era filha de Davi, eram filhos de mães diferentes. Raminon estuprou a sua irmã. O problema é que Davi foi informado do acontecimento e as escrituras dizem apenas que Davi ficou indignado. Davi ficou indignado, mas não adotou medidas de correção. Absalom, irmão de Tamar, ficou profundamente amargurado. Alimentou ódio no seu coração porque não houve nenhuma providência quanto ao estupro sofrido por sua irmã. E por conta disso, ele tramou a morte do seu irmão Aminon. Notícia muito triste, notícia muito triste. Por falta de correção, por falta de providência. A amargura foi cultivada, o ódio cresceu no coração de Absalão. Ele fez um plano e, neste plano, assassinou seu meio irmão, Aminon. Falta de correção, falta de justiça, falta de disciplina. Não basta ficarmos indignados com uma situação errada, é necessário que adotemos medidas que se demonstrem eficazes para para corrigir o rumo do erro cometido. Há coisas erradas que não podem ser refeitas, mas há decisões tomadas que podem reparar, seja no plano psicológico, seja no plano ético, seja no plano jurídico, o erro cometido. Precisamos valorizar a disciplina, não como um meio de agressão, não como meio de provocação de traumas nos nossos filhos, mas como meio de manifestação de afeto, manifestação de amor, manifestação de cuidado, para que nós tenhamos filhos que saibam limites, que respeitem seus próprios corpos, que respeitem os corpos alheios, que respeitem a vida ao seu redor, que respeitem o meio ambiente onde a vida se abriga. Que Deus nos ajude como pais. Pais e mães. E particularmente pais, os homens que cuidam dos seus filhos. Neste dia dos pais. Que nós aprendamos que o Deus que nós seguimos é um Deus que cuida. E porque ele cuida, ele disciplina. É um Deus que ama e porque ele ama, ele disciplina, ele corrige, porque nós somos seus filhos. Que nós ajamos como pais com os nossos filhos.
3: Senhor Ao se cuidarem, o farão homem, ao se amarem, mostrarão quem eu sou.
1: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Pocket e na rádio pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE.
2: Visite nosso site cbpe.org.br.